0: Da ist es wichtig, dass die Belohnung wertig ist für den Hund. Das heißt, sie muss dem Hund Spaß machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euren Hund streichelt und der das total unangenehm findet, ist das keine Belohnung. Und auf der anderen Seite, wenn euer Hund zum Beispiel keine Kekse mag, dann bringen Kekse da auch nichts. Ja, dann sind Kekse keine Belohnung, sondern er muss sie schlucken. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum dummy verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute möchte ich dich mal mit zu den Seminaren nehmen, die ich im Sommer gegeben habe. 2022 war ich, also jetzt vor ein paar Wochen, war ich ähm, in Deutschland für vier Wochen und habe dort vor Ort Seminare gegeben für Mitglieder des Team Jagdfiebers. Das Ding ist, ich möchte vorerst erstmal nur äh, noch Seminare, also vor Ort Seminare geben, wenn ich denn schon mal in Deutschland bin, wenn ähm, die Teams, die dort antreten, auch im Team Jagdfieber, also mein Mitgliederbereich sind. Das hat einfach ganz einfach einen Vorteil für mich. Ich muss weniger erklären und alle, die bei den Seminaren dabei waren, <lacht> stellt euch vor, ich müsste noch mehr erklären. <lacht> Manchmal war es ein bisschen viel, aber ich hoffe, ich habe euch nicht überfrachtet und die Infos konntet ihr alle gut verarbeiten und... Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß miteinander. Auf der anderen Seite ist es jedoch auch so, dass die Teilnehmer einen riesen Vorteil haben, weil sie können nach dem Seminar nachfragen. Wir haben ja im Team Jagdfieber eine Community, also die ist nicht auf Facebook oder Instagram, sondern auf unserem eigenen Server. Und da hat man die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel eine Frage hatte oder eine Frage jetzt im Training aufpoppt, die man im Seminar einfach nicht vorkam. Oder dass man etwas vergessen hat oder dass man nochmal sich versichern möchte, dass man es richtig verstanden hat und so weiter. Und das kann man in der Community bei uns fragen. Und das ist etwas, was ich einfach wahnsinnig toll finde, weil wo hat man denn mal die Chance, dass wenn man jetzt ein Seminar gebucht hat bei einem Trainer, dass man dem zwei, drei, vier, fünf, acht Wochen danach nochmal anpingen kann, du, du warte mal. Da, da war was. Äh, erinnerst du dich noch? Wir waren da bei dem und dem Training. Ähm, kann, wie, wie ging das nochmal? Kannst du mir das nochmal erklären? Und das ist halt im Team wie möglich. Und deswegen finde ich diese Kombination so mega toll. Und ähm, deswegen ist das so. Dann gibt es aber auch noch einen Riesenvorteil. Und der ist für mich. Und zwar, ich kann mir Feedback einholen. Ich kann einfach mal fragen in der Community, hey, wie haben euch denn die Seminare gefallen? Was war gut? Was war weniger gut? Was habt ihr gelernt? Was ist bei euch richtig doll hängen geblieben? Wie läuft es jetzt? Wie geht es weiter? Also ich kann so ein bisschen in den Follow-up gehen. Genau. So, Also ich kann den Teams folgen und ich kann auch an Videos erkennen, wie sie sich weiterentwickeln und so weiter. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir Feedback eingeholt. Ich habe einfach mal gesagt... Okay, an alle, die jetzt vor Ort mit dabei waren, was sind denn jetzt so die Aha-Momente gewesen, die ihr hattet und die ihr gerne mit der Welt teilen möchtet? Ne? Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar rausgegriffen die äh, von den Antworten, die in der Community kamen und die möchte ich gerne jetzt mit euch teilen. Es gibt nämlich so Sachen, die ich gefühlt eigentlich immer und überall sage, aber Entweder noch nicht oft genug oder ich habe die noch nicht im richtigen Kontext gesagt. Und deswegen ähm, habe ich jetzt mal genau die Punkte rausgesucht, wo ich auch gemerkt habe, dass das jetzt nicht eine einzelne Person war, die diesen Aha-Moment hatte in einem Seminar, sondern es gab so ein paar Sachen, die einfach in jedem einzelnen Seminar aufgetaucht sind. Egal, wo ich war, ob ich bei Wuppertal war, ob ich im Klaubenhof war oder in Berlin Egal wo, es gab immer so die gleichen Tendenzen von bestimmten Sachen. Natürlich gab es auch individuelle Geschichten, aber da das ja ein Podcast für euch alle ist, habe ich jetzt einfach mal die allgemeineren rausgenommen. So, also was ist denn jetzt die erste? Die erste Aussage war, erst der Hund, dann das Dummy. Da kommt immer so, hä? Das fand ich auch wieder so toll. Ich, ich sage das, ich bin mitten im Seminar, ähm, dass äh, der, der Teilnehmer... Macht gerade und ich sage so, nein, erst der Hund, dann das Dummy und der Teilnehmer sagt, ja, stimmt, so und agiert dann dementsprechend. Das ist auch etwas, was ich sage, das ist so toll, ich muss das halt nicht nochmal erklären, aber das mache ich hier jetzt nochmal. Und zwar, wenn euer Hund, ihr habt ja einen Hund rausgeschickt, egal wohin und der Hund kommt wieder mit einem Dummy, dann kümmert euch erst um den Hund und dann um das Dummy. Das heißt, erst muss der Hund das Dummy abgeben, dann... Steckt man aber nicht das Dummy einfach in seine dummy Weste und sagt, passt schon, weil dann sieht man immer, wie der Hund so ein bisschen verloren rumsteht. Und entweder hat man dann einen Hund, der sagt, naja, dann gehe ich halt mal pitchern oder ich ähm, renne mal weg oder ich nehme das Dummy, was da hinten liegt oder ich springe einen Helfer oder den Richter an. Das sollte nicht der Fall sein. Euer Hund sollte genau wissen, was passiert, wenn er das Dummy abgegeben hat. Normalerweise kommt er dann in die Grundstellung. Und erst wenn euer Hund in dieser Grundstellung fest ist, ja, also mit fest meine ich, dass ihr euch von ihm abwenden könnt und auch, also müsst nicht unbedingt weggehen, aber dass ihr euch dann darauf fokussieren könnt, dass ihr das Dummy richtig in die Weste kriegt oder das Dummy dem Richter gibt oder dem Helfer oder wem auch immer. Erst wenn ihr da sicher seid, ja, mein Hund hat verstanden, jetzt soll ich neben mir in der Grundstellung sitzen und sitzen bleiben, dann kümmert ihr euch ums Dummy. Weil das Dummy im Normalfall nämlich nicht wegläuft. Ja? Also wenn man jetzt im jagdlichen Bereich, würde ich schon mich darum kümmern, wenn es jetzt noch ein Tier ist, was äh, wegfliegen, weglaufen könnte, ja? dann kümmert man sich natürlich erstmal um das, als um den Hund. Aber wir sind ja im Dummy-Training und da sind die normalerweise äh, nicht so schnell, die Dummies, wenn sie mal in eure Hand gelandet sind auch vor allem, wenn ihr in einer Prüfung seid. Nehmt euch die Zeit und packt euren Hund erst richtig ein und dann gebt das Dummy ab. Ja, es gibt vielleicht Richter, die dann sagen, naja, hallo, äh, ich werde hier ignoriert, das finde ich aber blöd. Aber die meisten, also die, die ich zumindest kennengelernt habe, finden das immer richtig gut, dass man nämlich fokussiert arbeitet und nicht so schludrig und so weiter. Und dann passieren solche Geschichten nämlich auch nicht, dass der Hund nochmal nachgreift oder irgendwelche solche Geschichten. Ja? Also er hat abgegeben, dann wird er belohnt oder eben auch nicht. Aber Und dann grapscht er nochmal äh, das Dummy hinterher. Entweder beim Richter oder bei dir. Und das darf nicht sein. Ja, Abgabe ist Abgabe. Genau. Also, merkt euch beim nächsten Mal, erst der Hund, dann das Dummy. Erst den Hund sichern. Wenn der weiß, was er tun soll, dann packt ihr erst das Dummy weg. Ne? So, dann, zweite Sache war, dass eine Belohnung wirklich dem Hund Spaß machen muss. Und am besten länger dauert als die Arbeit an sich. Das gilt vor allem am Anfang. Also wenn ihr mit einem Hund anfangt zu üben und gerade mit diesen Beutegeiern. Ja, also Hunde, die Dummies so wichtig finden, dass sie sie manchmal gerne behalten würden. Da ist es wichtig, dass die Belohnung wertig ist für den Hund. Das heißt, die muss dem Hund Spaß machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euren Hund streichelt und der das total unangenehm findet, ist das keine Belohnung. Und auf der anderen Seite, wenn euer Hund zum Beispiel keine Kekse mag, dann bringen Kekse da auch nichts. Ja, Dann sind Kekse keine Belohnung, sondern er muss sie schlucken. Ja, Sondern dann muss man halt ein Spiel machen. Oder man muss ein bisschen zergeln. Oder man macht ihn mit dem Hund ein bisschen laufen. Oder man wirft den Kekse. Oder man, man macht einen Keks Regen. Oder man lässt ihn drei, drei, vier, fünf Tricks machen. Irgendetwas, was dem Hund wirklich, wirklich Spaß macht. Und am Anfang sollte das auf jeden Fall länger dauern als die Arbeitszeit. Weil wenn ich sehe, der Hund geht raus, arbeitet, was weiß ich, 50 Meter voran, wieder zurück und dann kriegt er so einen Keks, ja, dann, dann ist das keine Belohnung in der Hinsicht, sondern nur ein, ja, okay, ich, ja, kriege ich jetzt auch, ja? Nochmal wichtig. <lacht> Wenn ihr jetzt einen Hund habt, der bei der Abgabe null Probleme hat, sofort fokussiert ist wieder auf das nächste Dummy und einfach nur arbeiten möchte, dann ist das die Belohnung. Ihr müsst euren Hund nicht zwingen, eine halbe Stunde mit euch zu spielen, obwohl er eigentlich weiterarbeiten möchte. Ja? Aber das sind eben nicht alle Hunde. Und am besten ist es auch, wenn ihr die Belohnung variiert also nicht nur die Art der Belohnung, sondern auch die Länge und auch, wann ihr sie gebt. Am Anfang würde ich immer bestätigen, einfach weil, damit der Hund lernt, ah, okay, ich kriege es, ich kriege es, ich kriege es. Aber mit der Zeit müsst ihr auch ein bisschen davon weg, dass der Hund nach jedem Dummy eine Bestätigung bekommt. Sondern dann arbeitet man halt zwei verschiedene Sachen hintereinander. Oder man macht nochmal Anleihen und geht ein Stück weg und dann wird erst belohnt. Der Hund muss ja am Ende lernen, dass ähm, er zum Beispiel auch in einer Prüfung drei, vier, fünf Dummies holen muss und dann erst belohnt wird oder eben das dann auch gar nicht mehr braucht am Ende. Ja? aber das sind verschiedene Phasen, die man trainiert. Und es ist schwierig zu sagen, nein, ich belohne meinen Hund nicht, weil der tut das für mich, wenn er noch gar nicht in dieser Phase ist. Ja, also am Anfang müssen Sie es erstmal lernen und verstehen, ah, okay, das lohnt sich für mich, weil ich kriege dir und die Belohnung. Ja, wenn das dann am Ende die Arbeit ist, ist das natürlich das Idealprodukt. Aber es ist nicht für alle Hunde, beziehungsweise würde ich sogar sagen, für die meisten Hunde nicht der Fall. Ja, weil gerade wenn sie zum Beispiel etwas machen, wo sie sich sehr, ähm, ja, nicht verausgaben, aber wo sie sehr viel Vertrauen reinstecken. Ja? Also sagen wir mal, dein Hund ist im Voran noch nicht so ganz so sicher. Und dann schickst du ihn 30, 40 Meter voran und dann macht er das und dann ist das total super. Wenn du den danach nochmal in die Arbeit schickst, ist das oft der Fall, dass dann die Unsicherheit richtig rauskommt. Weil er einfach erstmal eine Belohnung oder ein, ein, ein Lockerwerden, ein Entspannen haben möchte nach dieser unsicheren Phase. Ja, er hat es ja geschafft und jetzt muss ein, ja, du hast es geschafft, das ist mega geil, super, ich freue mich so tierisch drüber. Ja, Nochmal, Belohnung muss für den Hund wirklich angenehm sein und lange dauern und nicht nur so ein Keks in Rachen. Ähm, es muss aber auch mit dem Hundeführer passen. Das war nämlich auch das Ding. Man muss nicht, weil man jetzt gesehen hat, dass jemand mit seinem Hund über die Wiese tollt und sich dreimal dreht und so, dass das für einen auch passt. Eure Hunde kennen euch ja. Und wenn ihr dann da irgendeinen Blödsinn macht, den ihr sonst einfach gar nicht machen würdet, dann durchschauen die das und merken, das ist aber ganz hier seltsam, das ist aber, ja, ja. Nein, also ihr müsst da schon authentisch sein mit dem, was ihr macht. Ihr müsst das mögen. Ihr, Wenn ihr ähm, zum Beispiel nicht gerne zergeln möchtet, weil ihr glaubt, dass das äh, schlecht für fürs Halten ist, fürs Knautschen befördert. Falls ihr das glaubt, dann zergelt nicht mit eurem Hund. Weil sonst würdet ihr immer so, hm, so ein bisschen, aber nicht so lange zergeln, aber nicht kauen jetzt im Zergeln. Ja, das macht doch keinen Spaß. Ja, wenn ihr der Meinung seid, Zergeln ist kein Problem für die normale Abgabe, so wie es auch meine Meinung ist, ja, aber da gibt es ja verschiedene und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn es für euch kein Problem ist, dann zergelt und dann zergelt auch richtig. Habt Spaß mit eurem Hund. Spaß soll Freude und lustig sein und es gibt Grenzen und Regeln, aber nicht so eine Starren. Ja? Also man darf nicht in den Arm getackert werden, aber so weiter. <lacht> okay, das ist das. Also, erster Hund, dann das Dummy, dann die Belohnung muss für den Hund wirklich eine Belohnung sein und länger dauern als nur so ein bisschen und am besten länger als die Arbeit an sich. Dann, die Korrektur muss für den Hund auch wirklich doof sein. Das hört sich jetzt auch wieder so an, wo ich denke, ja, eigentlich müsste man das doch klar sehen. Aber wenn ich mir die Fußarbeit angucke, ja, die Fußarbeit, die Fußarbeit. Ähm, das war so ein Thema im, in allen Seminaren. Und wir haben ja immer mit der Fußarbeit angefangen. Einfach, weil ich da am besten sehen kann, was das Team, wie das Team zusammenarbeitet, wie es läuft, wie der Hund auf den Hundeführer auch achtet, wie sehr das Team zusammenstimmig funktioniert. Das sieht man sehr, sehr gut in der Fußarbeit und der großen Suche. Und dementsprechend haben wir die Fußarbeit gemacht und da hat man ganz oft so einen schönen Wiegeschritt. Das heißt, oh, mein Hund hat was falsch gemacht, das ist jetzt aber doof, naja, dann gehe ich einmal kurz zurück und wieder nach vorne. Das ist für den Hund nicht doof. Das gehört für den Hund dazu. Eine Fußarbeit ist so, ich gehe ein Stück nach vorn, dann geht sie ein Stück nach hinten und dann gehen wir wieder weiter. Ja, wie so im Tanzen. Und das ist nicht sinnvoll. Das heißt, wenn ihr merkt, also wenn ihr zum Beispiel auch meine Technik macht mit dem Rückwärtsgehen, wenn ihr merkt, dass euer Hund das total spannend findet, doch, dann gehen wir halt rückwärts und dann gehen wir wieder vorwärts, ist mir doch alles Wurst. Da muss die Leine kürzer sein. Dann darf er sich nicht rechts und links beschäftigen mit Schnüffeln. Und dann darf er nicht ähm, dran ziehen oder irgendwo anders hin wollen oder sich hinsetzen oder irgend so ein Kram. Ja, nein, eine Korrektur muss für den Hund wirklich doof sein. Nicht Schlagen, Tierschutzrechtlich und so weiter, solche Geschichten, die meine ich gar nicht, sondern die muss halt einfach für den Hund unangenehm sein. Genauso wie es für einen Hund auch unangenehm ist, wenn ähm, er eigentlich sitzen soll, dann aufsteht und wenn man dann einfach mit dem Finger sagt, nein, setz dich wieder hin, wenn man mit dem Finger hinten auf den Po drückt, ist für den Hund und auch unangenehm. Ja? Aber sonst ist es keine Korrektur, sonst könnt ihr es lassen. Immer darauf achten, dass ihr beide Welten habt. Das heißt, die Belohnung muss wirklich eine Belohnung sein und die Korrektur muss wirklich eine Korrektur sein, weil ansonsten habt ihr keine Kommunikation mit eurem Hund. Ansonsten ist es einfach nur ein, naja, mal hier, mal da, mal Larifari hier und so. Und wenn ihr diese beiden Sachen richtig eingeloggt habt, also ihr wisst, wie euren Hund richtig belohnt und ihr wisst, wie euren Hund richtig korrigiert, dann, ähm, dann fluppt das. Und da haben wir gleich noch den nächsten Punkt, der jetzt super gut reinpasst. Und zwar, wenn euer Hund eine Hilfe oder eine Korrektur braucht, dann seid nicht festgefroren am Startpunkt, sondern bewegt euch. Gebt körpersprachlich Druck, wenn der Hund etwas falsch macht und nehmt ihn sofort raus, sobald er es richtig macht. Zum Beispiel, ähm, Hund ist draußen... Ihr macht den Kompfiff, Hund kommt nicht. Ihr bewegt euch hin, ja? Souveräner Hundeführer, kein Rennen, sondern groß, stark. Ihr meint es ernst. Komm. Hund kommt nicht. Ihr geht weiter auf ihn zu. Hallo, hier, herkommen. Und sobald euer Hund sich entscheidet zu kommen, also das richtige Verhalten zeigt, zurücknehmen. Locker lassen, Körperspannung rausnehmen. Alles ist nach hinten gedrückt bewegt, sag ich mal. Ihr lauft rückwärts und der Hund, ihr ladet den Hund ein zu kommen. Das ist genau die gleiche Kommunikation mit der Belohnung und der Korrektur, nur körpersprachlich. Druck aufbauen, wenn der Hund etwas falsch macht und es immer noch falsch macht und sobald der Hund sich dafür entscheidet, es richtig zu machen, Druck raus. Wenn der Hund dann merkt, ach ja, Druck rausgenommen, ist ja gar kein Problem, dann kann ich ja wieder abzwitschern, kommt der Druck sofort wieder. Ja, es ist kein, ich sage dem Hund ein Kommando und dann läuft das alles sondern es ist eine Kommunikation. Und je nachdem, wo sich euer Hund gerade befindet, also jetzt nicht vom Ort bezogen, ob <lacht> 100 Meter oder 20 Meter, das auch, aber vor allem vom, wie ihr gerade miteinander so zusammenarbeitet und wie ihr so, ja, bindungsmäßig so zusammenpasst. Je nachdem, ist er eben gerade in der pubertären Phase und sagt, ja, leck mich, ich probiere einfach mal aus, was, was geht. Oder er sagt, ja, 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 ich komme gleich, Ja. Und ähm, das körperlich Druck reingeben ist auch für jeden Hund oder auch jeden Hundehalter anders. Manche Hunde, die brechen schon zusammen, wenn man nur eine Wimpern-, also eine Augenbraue hochzieht. Und manche Hunde, die brauchen richtig mal ein bisschen Gestampfe. Ja, dass man mal zeigt, nein, hallo, ich meine das wirklich ernst. Ja, und manche Hunde brauchen einfach nur, ähm, ich meine es ernst, kannst du bitte, danke. Und dementsprechend müsst ihr handeln. Auch wenn ihr zum Beispiel mehrere Hunde habt, heißt das nicht, dass beide gleich sind. Ja? Okay, so, also erst der Hund, dann das Dummy. Belohnung muss Spaß machen und auch länger dauern. Korrektur muss wirklich doof sein. Nicht festfrieren, wenn euer Hund einen Fehler macht, sondern bewegt euch entsprechend entweder als Hilfe oder als Korrektur. Und noch ein schöner Kommentar aus der Team Jagdgeber Community war, dass man nicht immer nur auf die Fehler schauen und an ihnen arbeiten soll, sondern auch mal etwas arbeiten soll, was gut läuft. Damit der Hund nicht immer nur schwierig, an etwas Schwierigem arbeitet. Sondern dass er auch mal sagen kann: Das kann ich, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Ja? Nicht immer nur sagen, ja, man kann ja das nicht, da muss ich mal wieder am Voranarbeiten und dann die große Suche, da pinkelt da ständig, das geht auch nicht und so. Sondern. Macht auch mal was, was euch Freude macht und dem Hund Freude macht. Natürlich muss man sich weiterentwickeln, aber wenn man nur immer an den Fehlern rumkritzelt, dann hat man einfach auch weniger Spaß. Und gleich wieder nochmal eine schöne Überleitung, den Spaß nicht vergessen. ja. Normalerweise verdient man mit der ganzen Geschichte kein Geld. Es ist ein schönes Hobby, es ist das schönste Hobby der Welt für mich. ja. Also ich verdiene damit auch Geld, aber... Der normale Hundeführer eben nicht. Das heißt, ihr macht das mit eurem Hund, um mit eurem Hund Spaß zu haben, um ihn artgerecht auszulassen, um dieses Grinsen auf seinem Gesicht und auch auf eurem Gesicht zu haben, wenn ihr eine Aufgabe zusammen geschafft habt. Ja, Wenn euer Hund euch vertraut hat, wenn es einfach, einfach gefluppt hat, wenn es einfach schön ist oder wenn ihr auch an Baustellen geraten seid und gemerkt habt, ja, das ist es, das, das habe ich jetzt verstanden, okay, wir können daran arbeiten. Für dieses Gefühl, für dieses, der, der Nachbar fragt dich, was du machst und du so, naja, ich schicke meinen Hund 100 Meter da zu diesem Stein und dann will ich ihn nach links. Und dann dieses runterklappenden Mund, so, hä, wie, aha, das geht? Das ist etwas, ja, ohne dass man Profi ist, sondern dass man das im Hobbybereich hat und trotzdem daran richtig viel Spaß haben kann. Lasst es euch nicht vermiesen aufgrund von Fehlern, aufgrund von Prüfungsergebnissen oder irgendwas, was ein anderer Trainer oder ein anderer Hundeführer oder irgendwas gesagt hat. Die kennen nicht euch, die kennen nicht euren Hund und deswegen nicken, ja, der Schnee ist grün, ich habe Spaß. So. Und jetzt noch der letzte, das letzte Aha-Moment, sage ich mal, was ich mir rausgesucht habe. Und das ist, ähm, das lese ich einfach mal kurz vor. Ja? Ähm, ich habe gelernt, dass, Hunde und, dass meine Hunde und ich noch mehr als Team zusammenwachsen, dass ich ihnen ganz aktiv helfen darf, wenn sie nicht weiter wissen äh, und dass ich sie nicht zehnmal in den selber, selben Fehler laufen lassen muss. Wie oft hat mir mein Bauchgefühl das schon gesagt, wenn ich beim anderen Trainer dieselbe Aufgabe wieder und wieder wiederholen sollte? Genau das. Erstens, Bauchgefühl. Vertraut eurem Bauchgefühl. Es hat meistens recht. Ihr kennt euren Hund viel besser als der Trainer. Ja, der Trainer hat ein, ähm, ja, sag ich mal, mehr Erfahrung. Er kann euch helfen. Er kann was aufzeigen. Aber er sollte euch auch immer fragen, was glaubst du denn? Wie schätzt du das ein? Was, was glaubst du, wie dein Hund, warum dein Hund das gemacht hat? Aber nicht so nach dem Motto, was glaubst du? Weil ich will dir genau sagen, was falsch ist sondern wirklich die Information erfahren möchte. Ja? Was, wie, wie, wie empfindest du das gerade? Das ist wichtig. Euer Bauchgefühl hat einen wahnsinnig guten Riecher, <lacht> wenn man das mal so sagen möchte. Okay, und was dahinter noch stand, war die äh, Sache, dass wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, der im Voran nicht rausgeht, weil er einfach unsicher ist, weil ihr eine Aufgabe so geplant habt, dass ihr dachtet, das geht, und euer Hund es aber dann trotzdem nicht macht. Ja, dass ihr nicht dann sagt, naja, nochmal ansetzen und voran und nochmal ansetzen und voran und nochmal ansetzen und voran. Naja, der Hund hat ja schon beim ersten Mal gesagt, kann ich nicht, weiß ich nicht, ich trau mich nicht, oh, geht nicht. Ja, und gerade die Hunde, die nicht rausgehen, also ich sage mal, wenn du einen Hund hast, der nicht gerne arbeitet, okay, das ist nochmal eine andere, Falle, andere Sache. Aber normalerweise, wenn du einen Hund hast, der gerne arbeitet, ja, der Spaß daran hat und dann geht der nicht raus, dann macht er das nicht, um dich zu ärgern sondern der hat ein ganz, ganz großes Problem in sich. Und da muss man aktiv helfen. Also zum einen, dass der Hund nicht lernt, ja, naja, ich kann halt dreimal sitzen bleiben und dann gehe ich erst los, ja, weil dann habe ich das Vertrauen gesammelt, sondern dass er lernt, nein, beim ersten Mal und dann gleich los. Und dann kriegt der Hund jede Hilfe, die er benötigt, aber man lässt ihn nicht aus der Aufgabe raus. Ja? Das heißt, man hilft ihm, man sagt ihm ja, vier kommen zum Dummy, ja, ich habe vorangesagt, und da ist doch ein Dummy, glaube mir, da ist ein Dummy, wir gehen da jetzt hin, wir schaffen das. Ja? Und dadurch kommt so, ein, so eine Mischung zustande, zum einen, dass der Hund da sagt, okay, ja gut, dann gehe ich halt einfach mal raus, weil, ja, auf der anderen Seite, er hat auch Erfolg. Ich meine, die Aufgabe an sich ist ja sowieso schon gelutscht, ja, ich meine mal, der Hund ist nicht rausgegangen, null, fertig, ja, da braucht man da nicht noch dran rumdoktern, zehnmal schicken oder so. Ähm, sondern gleich helfen und sagen, ich habe dir was gesagt, vertraue mir, ich habe recht und jetzt, jetzt zeige ich dir, wo es ist. Ja? Auch zum Beispiel, wenn man den Hund ähm, nach, nach links, also man setzt ihn ab und man schickt ihn nach links auf dem Blind oder so und der bleibt sitzen und sagt, äh, weiß nicht, dann geht man mit, dann hilft man. Ja? Oder große Suche, wenn man Suchenausdauer aufbauen möchte dann nicht den Hund immer wieder Such, 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 Such schicken, sondern mitgehen, helfen, zeigen, dass, der, äh, dass, dass da was drin ist, dass da ein, ein Ziel ist, dass das Dummy wirklich da ist. Auf der anderen Seite aber nicht hingehen und sagen, guck mal, da ist das Dummy, ja, weil wozu sollte dann der Hund gehen, sondern ihr helft ihm, ihr arbeitet mit ihm zusammen, ja. Und ähm, wenn ihr dazu nochmal eine Frage habt und im Team Jagdfieber seid, dann, dann schreibt mir einfach die Frage in die äh, Fragerunde und dann können wir das da nochmal genau besprechen. Dann können wir dann auch nochmal ein bisschen mit Rückfragen arbeiten. Das ist ja beim Podcast immer ein bisschen schwierig. Ja? Also, lasst euren Hund nicht zehnmal den gleichen Fehler machen, wenn ihr euren Hund voranschickt und der Hund es nicht macht. Wieso sollte er es nochmal machen, wenn ihr ihn nochmal schickt? Und wenn er es dann macht, das heißt, ihr müsst immer zweimal schicken und dann funktioniert dann habt ihr ein Kettenproblem. Das heißt, euer Hund hat gelernt, ich gehe immer nur beim zweiten oder dritten Mal. Das ist auch schlecht. Bei der Prüfung hat man nämlich immer nur eine Möglichkeit. Das heißt, helft ihm, lasst ihn nicht immer in derselben Fehler laufen und äh, habt, wie gesagt, Spaß mit eurem Hund. Okay, also nochmal, kurze Zusammenfassung. Erst der Hund, dann das Dummy. Belohnung muss wirklich Spaß machen und am besten länger dauern. Korrektur muss wirklich doof sein, sonst ist es keine Korrektur. Als Halter nicht festfrieren am Punkt, wenn der Hund eine Hilfe oder eine Korrektur braucht. Nicht immer nur auf die Fehler schauen, auch mal was arbeiten, was Spaß macht. Den Spaß nicht vergessen. Und helft eurem Hund, wenn er nicht weiterkommt. Nicht immer in den gleichen Fehler laufen lassen, nicht immer zehnmal sagen, doch jetzt die Aufgabe, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Sondern abhaken, sagen, okay, das war zu schwer, wie können wir das anders machen? Und äh, in der Situation helfen. Und natürlich gibt es auch für diese Episode eine Aufgabe. Und diesmal habe ich eine Aufgabe aus meinen Seminaren genommen. Das heißt, die hat, haben auch andere Teams gearbeitet. Und wenn du sie auch haben möchtest, dann komm doch einfach in die Trainingsgruppe Jagdfieber. Die ist kostenfrei und dann kriegst du eine E-Mail mit den Aufgaben jeden Freitag und zur Podcast-Episode. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash trainingsgruppe. Und falls du jetzt sagst, du möchtest auch mal gerne bei so einem Seminar mit dabei sein und du bist noch nicht im Team Jagdfieber, das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, überhaupt dich zu bewerben für einen Platz, dann komm doch einfach auf die Warteliste für das Team Jagdfieber unter www.teamjagdfieber.de. Alles zusammengeschrieben, ohne Strich und Punkt und Komma. Und dann bist du beim nächsten Mal dabei, wenn das Team Jagdfieber wieder öffnet. Und dazu gibt es auch noch den Navigator. Den habe ich erstellt. Das ist eine PDF-Liste, wo du ganz genau siehst, was du wann als erstes machen solltest. Also wann solltest du mit Blinds anfangen, wann mit Memories, wann solltest du mit dem Wassergewöhnung anfangen, wann solltest du äh, an Abgabeproblemen arbeiten oder wenn du zum Beispiel Probleme beim Wassereinstieg hast oder bei, bei Probleme beim Blind hast und so weiter. Dass man genau eine Abfolge hat, wann man was trainieren sollte, damit es auch ein, eine sinnvolle Geschichte ist, weil es bringt ja nichts, etwas zu trainieren, was dann später, also wenn du etwas trainierst, was noch gar nicht funktionieren kann, weil du die Bausteine, die davor kommen müssen, noch gar nicht hast. Genau. So, also dann hoffe ich, das hat euch gefallen und äh, mir haben auf jeden Fall die Seminare in Deutschland sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr anstrengend und meine Stimme war nach dem zweiten Seminar eigentlich schon weg. <lacht> Aber ich habe es immer wieder hingekriegt, dass sie nochmal hochkam. Es war auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich dann wieder mal nächstes Jahr wahrscheinlich... Auf Seminarreise gehe in Deutschland mal gucken. Diese Planung ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber es ist ziemlich, ziemlich wahrscheinlich. Und falls du auch mal beim Team Jagdfieber mitmachen möchtest, dann komm doch einfach auf die Warteliste unter www.teamjagdfieber.de. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, wann immer ihr mich hört. Wir hören voneinander, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.